0: 口号，搞事，搞
1: 事，搞事！是不是要搞事情？是不是要搞事情？不要总是摆出一副惹人讨厌的表情。你是不是要搞事情？是不是要搞事情？别以为你的小手段能毁了我的好风景。
0: 去
2: 。<音>北京时间的十二点零八分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，各位好，我是小东。
0: 中午好，我是小赵。
2: 小赵今天中午是要搞事情了放了这样一个歌
0: ,、啊、一个歌是吧<笑>？啊，要搞事情的不是我，嗯、我搞哪有人看呢
2: ？我看。<笑>
0: <笑>你看是吧是、啊？也只能你看
2: 啊，我也走不了啊。
0: <笑>想不看也没办法，啊、是吧？搞什么事情？哎、呃，我们刚才听到的这段这个软萌少女马建月的“搞事情”这个口号哈，其实很符合我们很多网络红人他们一向的行事风格。嗯
2: ，搞事情哎
0: ，对，没事总得搞点事儿，要不然的话就怕你忘记了。没有
2: 存在感。哎，最近这两天有什么搞事情的事儿呢？呃，自媒体人罗振宇策划了一个史上最长的电视专访。注意啊，是。电视专访不像是说网络直播那样，你可以想说多长时间说多长时间，而是在深圳卫视直播的一次毫无时间限制的采访节目，名字叫做《长谈》
0: 。我觉得真正要说它这个名字的话，应该叫长。谈》。
2: 对，加无限的省略号，确实聊了很长时间，好像好几个小时吧，应该是聊了。嗯、呃
0: ，据说最后上线的删减版有四个小时、嗯完，完整的录音九个小时。九个小
2: 时，他的采访对象是谁？这够痛苦的。
0: 我觉得一般人的话撑不下来这么长，嗯，所以必须得是一个超级能说的人
2: 。这得有多少话可聊啊？
0: 罗永浩，哎呀，啊、呃，加上罗振宇，他俩凑个九个小时，应该还是可以完得成的。都
2: 是能说的主啊。嗯
0: ，不过不知道有没有能听的可以坚持和有耐力看完这样的节目。是
2: 是是，不知道您是不是关注到了这个节目啊？罗永浩和罗振宇的长谈，呃，或者说您有没有体力和耐力，真的能够接受一个九个小时的一个直播节目啊、呃？没看过也没关系，您可以聊一聊您看过哪些专访节目啊？类似的，呃，您认为不错的节目还有哪些？对于他们这次搞事情，您又是怎么看？呃，如果看过的话，又得到了哪些？也可以跟我们说一说。可以关注《文艺之声》的微信公众号，发来文字留言跟我们互动，还有机会获得电影票。
0: 那么这次呢，我们邀请大家加入到我们的一零六六观影团当中，送出免费的电影观影券。时间呢在四月十四号，呃呃，不对，是四月十六号啊。我们看一部从四月十四号开始公映的电影。本周日的十三点呢，文艺之声观影团包场观看由范迪塞尔领衔的 IMAX 3D 等多格式系列故事电影《速度与激情八》。刚刚上映两天，就请大家看啊。啊是。地点呢是在卢米埃北京驻总万科影城。如果你想成为我们的免费观影当中的一，员呢，现在就可以发送您的姓名，加上联系方式，加上《速度与激情八》到文艺之声的微信公号，嗯、
2: 一定要速度，速度快一点，因为抢票的人很多，速度发送啊，到文艺之声的微信号。
3: 刚才进行了一次长达八个半小时的专访，呃，包含一些非常短暂的休息时间，所以在开场的时候我说，这是中国电视史上最长的一次专访，但是当他达到八个半小时的时候，我知道，他已经是世界电视史上最长的一次专访，因为在我知道的所有的采访当中，尼克松在晚年接受的一次采访。是八个小时，我们俩已经破了这个记录。每一个名人，他的人生都是注定要被误解的，因为大家看到的都是他在舞台上在讲 PPT 的那一两句话，然后抽象成一些符号进行传播。呃，现代社会大众媒体都从来不曾慷慨地给予这样的机会，让他把话说完。今天这样的采访，它符合这个时代的一切规律吗？不符合、嗯，媒体的时间是那样的珍贵，大家的时间是那样的碎片，<笑>但是我们就觉得这个是好啊，这个是有价值啊，它不符合一切规律，我们坚信它有价值。在这个创业时代，罗永浩是一个非常难得的样本，因为他的身上集中了太多的极端，他创业了。有的人极端看好，但是也伴随着极端的质疑。他的性格就有那么一些极端，他进入的又是一个极端竞争的行当，所以他是一个难得的样本，所以他更需要我们用更多的维度来观察他。大家好，我是罗永浩。那接下来呢，我提的所有问题，我恕我直言，嗯，就如果我发现你的回答。嗯嗯有躲避的倾向，我会追问。嗯、好，但是呢，也请你理解、嗯，呃，这是一个充满了善意的采访。当然，最早我看到机位图的时候，嗯、我们的顶上实际上有一个机位的。嗯。然后我坚决请求导演把它拿掉了，因为这对两个秃顶的男人来说非常不你还行，为什么要说出来？但是没从后面拍。好、嗯、好，那。我所有的问题，不管你觉得舒服还是不舒服、嗯嗯，我的所有的出发点只有一个，嗯、就是你现在做的事情、嗯，对于这个时代所有，不光是创业吧，嗯、只要是想干一点事儿的年轻人、嗯，他们有什么启发、嗯？所以接下来你回答某一个问题的时候，嗯、每一个问题的时候、嗯，你心里默念电影《蜘蛛侠》里的那句台词：，嗯、力量越大，责任就越大。好，没问题。好、嗯，接下来我大概一共是两百个问题。那咱们进行的时候，有时候我要发会儿呆，或者回答的慢，可能是在默念那句话。那、嗯，嗯、要
0: 理解。对。这是我们刚才听到的他们九个小时的长谈的一个开场啊
2: 。是，如果您感兴趣的话呢，可以听完我们这个节目之后，上网上搜一搜
0: 。哎呦，但是我是觉得刚才我们也听了三分多钟了啊。嗯对，我觉得既然是采访的话，为什么三分多钟了，人家被采访的对象才只说了一句话，还是无关紧要
2: 的？因为体量不一样，你要想象，原来可能一个一个小时的采访的话，可能一分钟进入主题，但是它是乘以了九。嗯所以他要可能九分钟才进入是吧？
0: 虽然罗振宇在开头的时候各种广告，甚至拿出了尼克松的采访来类比啊、嗯，但是我反倒觉得不一定长就是好，很有可能长还被兑了很多水呢
2: 。是，上周咱们还做一选题，连优酷土豆都开始布局短视频了嘛？嗯
0: ，所以长，哎，有的时候还是需要画一些重点出来的，因为对于某一些认为自己的生命还挺珍贵、时间还挺宝贵的这个受众来说。真的没有办法拿出九个小时的时间。没错，而对
2: 于这两位啊，你罗永浩应该说非常熟悉了，做这个锤子手机的，而且呢，之前是跟王自如就关于这个手机这块还聊了很长，做了一个对谈。聊到后者已经开始怀疑人生了，包括罗振宇跟这个扒皮匠的合作等等，所以说两位都应该算是中年网网红吧？差不多说成中老年还不到。至少
0: 在说话界都是有名头、很会说话的,的人啊、嗯。
2: 对，对于这次所谓啊历史上，甚至他们自己说是全世界范围内可能是最长的一次专访，我们也请到了资深的传媒界的人士来给我们来，哎。划划重点吧、啊，说说他们听到了哪些。先请出中国传媒大学的教授柴璐静，给我们画一下这里面有哪些重点内容
1: 。我第一反应，嚯，罗振宇真是会搞事情。两位创业成功人士，两位特会说话的网红同框，光这点就够轰动的了。何况还是九个小时的访谈，这个噱头想想看，躺在床上九个小时都挺累的，更别提还得说话动脑筋了。有人呢就动机推论说，两位公司盈利和发展动力不足的老罗，不知道还能走多远。制造网络媒体事件无非就是想忽悠网友关注四月二十号将发布的锤子新手机呗，或者是提高罗振宇得到 APP 知识付费的人气。这个说法终究是猜测，我们也不必当真。说实话，我是没时间看完四个小时的视频，边干家务边看了一个多小时，又抽空仔细看了一遍文字版。噱头之外呢，这个访谈可圈可点之处还是很多的。号称中国电视史上最长的访谈壮举，算一个记录吧。另外就是直播有两个现场，得到 APP CEO 拓步花、锤子科技副总裁苗颖，还有一众脸熟或者不熟的公司重要人物排兵布阵在第二现场，时不时的感慨、调侃、评论一下，聊得热火朝天的第一现场的。二罗，爆爆料。这第二现场就特别像我们在美国大片里看到的作战室，多了一个上帝视角，这样就不觉得两个人对谈的形式太过枯燥了。罗振宇呢还运用了打破第四堵墙的手法，自己的椅子旁边挂个摄像头，就像美剧《纸牌屋》里的安德伍德一样，演着演着跟观众脸对脸的聊上几句。这种从莎士比亚剧借来的手法，对很多观众来说还是挺新鲜的。不过不知道是因为摄像头太近，还是罗振宇脸太大，他对我说话的时候吓我一大跳。不过还是挺有趣的。与不太新的形式创新相比，最触动我的还是二罗谈话的内容。罗振宇一贯不但以最高级的形容词来支撑自己，比如说他说自己是中国最会问问题的人。的确，在这次长谈当中，他问了很多他作为公司战略转型期的老板特想知道的问题。呃，问到作为战时 CEO 与和平 CEO 的时间怎么安排呀？比如说，问到了公司裁人的原则和标准，也问了一些罗永浩特别想让他的粉丝和锤子手机粉知道的问题，比如说，行业里的人有没有谁认为罗永浩你是外行啊？比如说，与出货巨头相比，你真正的杀手锏是什么？开始的时候，我生怕二罗的这次会谈路演目的太露骨，看着看着呢就放心了，他俩表现的还挺真诚的。比如说，罗振宇问罗永浩创业之后哪些话不能再说了，罗永浩说自己作为同行就不再评价别的手机品牌了，免得被人怀疑是贬低同行。也谈到自己演讲的时候，为什么语气总是特别坚定。其实有些事情还是会犹豫不决的，只是不能在用户和公众面前流露罢了。我之所以说二罗表现的非常真诚，是因为他们的语态和语气。罗振宇的语气里依旧带着他小市民式的狡黠和前央视的采访腔，那种复杂的味道恰恰是他独有的人格体。罗永浩呢，一如既往的语势平白，节奏拖沓，但透着憨萌憨萌的趣味。他们可以把这么大的一个软广做成真诚而又有情怀，特别是对年轻人极有启发的电视访谈，我还真是很佩服
2: 。做家务的时候顺便看了一个多小时，这是来自传媒大学教授柴鲁晶给我们说的一些他的观后感以及对这件事情的看法。确实，可能里面有很多人会说，里面会不会有一些营销的目的，是为了卖手机啊，以及是不是得到 APP？ 呃，甚至说他这个公司目前遇到了一些困境，需要吸引一些关注。
0: 但是我觉得，其实既然你是做一个面向公众的一个东东西啊，一个节目，你就应该有这个胸襟来承受，就是观众的一切的想象和评价。嗯、有
2: 人喜欢，就会有人批评。
0: 对呀、啊，就算有人批评你，总比人家连不知连知道都不知道要强吧，啊、是吧？是、嗯。两个罗胖子啊，因为我也没看他们这个对谈，所以也不太好去评价，就是他们这个访谈究竟他们的质量如何。更多的时候呢，只能是自己对于他们既往印象，然后。有一些判断和猜测啊、嗯嗯，呃，所以更多的时候我们请到了像柴老师这样的，是真的是看过他们这个视频的人来对他们打分也好、评判也好。而中国政法大学光明新闻传播学院的刘双庆博士这次呢，也过来给我们画出了长谈当中的重
4: 点。来听一听，双罗在他们的谈话当中呢，谈到了当下新媒体产业发展的两个关键词，一个是移动终端，主要是指手机，而另外一个就是虚拟现实技术。也就是 V 2罗永浩在谈话当中认为，在当今时代，手机呢已经成为人们生活当中不可缺少的计算平台。对于我们现代人而言，每天有大量的时间是在移动状态下度过的。人们呢可以随时随地利用碎片化的时间接入互联网，进行学习、工作或者是娱乐。所以，当我们乘坐地铁的时候，咱们都可以看到车厢里到处都是盯着手机屏幕的人。在 Web 1.0 时代。主要是内容的链接，在 Web 2.0 时代呢，主要是关系的链接，线上的关系网络成为人们获取信息的重要渠道。在 Web 2.0 之后呢，线上服务又成为了一个新的趋势，网络购物、网络医疗、网络金融、网络和智能终端为我们提供了多种多样的服务。第二个关键词是虚拟现实技术，也就是我们常说的 VR。VR 给我们的生活呢带来了感官世界的新方式。目前，包括微软、苹果、三星、Facebook 在内的大批国内外的科技和媒体巨头都涉足了这个领域。这意味着用户可以根据自己的主观视角，从现场发现更多自己感兴趣的内容，而较少受到电视直播的摄像和导播视角的限制。v 2还将会在大型赛事的直播当中得到应用。奥运会、NBA 等大型赛事已经开始使用 v 2直播。对于国内而言 v 2新闻大概是从2015年9月的国庆阅兵报道开始的。人民日报的新媒体制作了93阅兵 v 2全景视频。那么之后， 2 0 1 6年初，央视网也是首次对体坛风云人物的颁奖典礼进行了全景直播，也是 v 2新闻的重要尝试。也有国内的网站开始使用 V2 直播进行两会报道，但是目前来看啊，这个 V2 新闻仍然存在着一些问题，比如说 V2 设备还有待普及，当前很多媒体所做的 V2 新闻，很多只能用360度照片的方式呈现，影响了它的这种表现效果。那么此外呢，公众观看 V2 新闻时产生的一些眩晕等不适的感觉，也影响了 V2 的用户体验。以及未来的应用。最后呢 ，VR 新闻的伦理问题也是一个具有争议的问题。是否能够使用 VR 技术呈现一些刺激性的场景？它的这个边界究竟在哪里？这些呢，都会面临伦理方面的争议。当然了，除了新闻传播领域之外 ，VR 技术呢还被广泛应用于游戏、建筑、影视、医学、教育等不同的行业。目前，它已经从实验室的概念阶段走向了商业应用。但是它的真正发展仍需要完整的产业链，从而能够保证提供足够量的优质内容。
0: 网络又换了个环境啊，新的路有新的走法，但是到底对于每一个参与到这个大变革时代当中的个人来说也好，还有公司来说也好，嗯、这个路或长或短，其实现在还很不好去预判它。
2: 它是刚才刘双庆博士里边画了一些重点啊，说重点说的是。什么移动端和 VR？ 他关注的是里面具体的内容，就是他们聊到有一些比较新的一些技术。还有人说呢，这次二罗的逻辑是这样的：说罗永浩在得到 APP 上挂了个号，就是说等于在里面相当于是。有一个自己个开,、啊、开了一个开口啊、嗯，啊，罗振宇呢，等于是在得道上招了一个知识民工，等于相当于是给自己招了这么一个讲师，这么一个意思。呃，但是呢，一次再简单不做不过的商业合作，却被罗振宇整成了中国史上乃至世界上最长的一次访谈。不知道这样的合作，大家秀出什么样的味道？其实说白了就是，哎，我开了个号，然后同时呢，我招了个人，但是他们能给整成这么大，搞事情吗？形
0: 式肯定是搞得很足的，对吧对？至于有什么内容，我也没看，我也确实是不好说他有什么内容。
2: 回去看一看去啊，了解了解他们到底是怎么搞的
0: 。哎呀，得等不忙的时候、啊、吧？你说是不是有点太长了
2: ？每天自己还得聊一小时呢。
0: 是的，作为一直自诩商人的罗振宇啊，自从投身“打引号的知识付费的再打引号的崇高理想”之后，全是引号。啊、因为我我总觉得
2: 、就是，就觉得这个背后还有事情。
0: <笑>说的是一回事儿啊，到底怎么一回事儿？大家还会有自己的判断。嗯、那事实上呢？呃，三月八号投身知识付费革命（引号啊）之后，他公开喊过话，说我们不欢迎免费的用户。嗯、这个其实让我。有点觉得，哎，这不是逻辑思维惯常的逻辑吗？
2: 对呀、啊，这就是他们的思维模式。
0: 对呀、啊，就是天天那个眼睛，我觉得可以画成那个钱的那个符号。就是
2: 很快，就是做一件事情之后，马上要找到变现渠道。其实之前他在做讲座的时候也说，说我就是要挣钱，我是商人嘛，我不是知识分子，<笑>你们全家都是知识分子，我就是要挣钱。在商说得很直白啊，<笑>这个没
0: 有错。但是一直在强调自己、嗯，一切为了钱，这个确实有人会喜欢，有人不一定觉得这有效。嗯、我觉得高雅点说吧。他可能想表达的是，付费的用户才是真爱
2: 。那还有俗气的说法吗
0: ？有钱就是爸爸，有奶才是娘，
2: 够直白。